0: Marie Bergström, välkommen till Fritankets podd. Tack så mycket. Jan. Du är sociolog, verksam vid Institutet för demografiska studier i Paris- och har just nu släppt en bok som heter Kärlekens nya lagar. Hur nätdating förändrar våra relationer. Ja, det här är ju ett ämne som många intresserar sig för i vår samtid förstås. Men innan vi pratar om ämnet och, och den här boken som du nu kommer med- så vill jag börja en annan ände. Hur hamnade vi i Paris?
1: Jag hamnade i Paris li- lite grann av en slump, men jag tror kanske på ett ganska vanligt sätt. Så jag är född och uppvuxen i... Arnsköldsvik. Mm. Gick ut gymnasiet där och så tänkte jag väl som ganska många gymnasister att efter gymnasiet ska jag åka utomlands. Mm. Och då blev det Frankrike och jag åkte dit för att lära mig franska. Inte och... som
0: au pair eller något sånt.
1: Nej utan jag läste franska, franska eh, i Nis eh, och mm. bodde på Rivieran och tyckte att det här var ju Trevligare <laughs> än så förstå, Och så blev det sen att jag då hade tänkt åka tillbaka. Jag hade som plan att jag skulle läsa juridik i Uppsala förstås. Mm. Men det blev det ju inte så. Utan jag åkte till Paris och så skrev jag in mig på universitetet där. Jag blev intresserad av statsvetenskap. Det var så allt började. Jag fick upp ögonen för sociologi. Fick upp ögonen för feminism och frågor om genusfrågor. Det var lite på, den, på den, det spåret som ledde mig in till forskning sen och om nätdating och så.
0: Var det var språ, alltså, talade du franska så bra så att det inte var svårt att plugga på franska?
1: Nej det var jättesvårt i början, det var lite jag, jag skrev in mig på universitet och tänkte att men nu, nu kanske jag lär mig skriva och läsa bättre så får vi se om jag klarar tentorna mm. det var liksom fortfarande lite grann ett språkprojekt för mig att jag skulle lära mig franska men det gick ganska det gick bra så att jag fortsatte och, och sen blev jag kvar sen så uppskattar jag väldigt mycket nu att bo i Paris eller bo i en storstad så att så det blev min hemstad. Mm.
0: Hur länge har du bott i Paris?
1: Så jag har bott där över 20 år nu. Mm. Så jag har bott längre i Frankrike än i Sverige
0: nu. Mm. Oj! Mm. Wow. Men det betyder också att du fanns där- när de här fruktansvärda terrorattackerna skedde. Ja.
1: Eh, nu, precis. Jag var där och jag var inte så långt därifrån- så det är en händelse som har märkt mig mycket.
0: Ja, det, det förstår jag. Hade mm. du vänner som...
1: Jag hade en kollega som gick bort mm. på Bataclan- mm. Jo, det har varit omtumlande år att bo i, i, mm. i Frankrike just, då, just med de attentaten och en, ett samhällsklimat som har förändrats äh, väldigt mycket mm. och snabbt.
0: Mm. Mm. Hur upplever du så att säga, de högerpopulistiska rörelserna i Frankrike? Märker du av det något liksom i bekantskapskretsen? Eller? Ja, så.
1: Um, ja, så det är ju... Egentligen kan jag inte säga att jag märker av din i för alla lever ju lite grann i sin bubbla. Och mm. jag tror att det är extra starkt i Frankrike för att det är ett oerhört segregerat samhälle. Mm. Så när man är som jag, alltså jobbar som forskare i Paris då har man ju faktiskt inte så mycket kontakt med andra människor som, som röstar på extremhögen. Mm. Däremot så köpte jag ett sommarhus ute på landet för tre år sedan uh, i Ardennerna som är en... Ja, det är ju inte en särskilt rik byggd utan det är en, ganska, ja, men det är en avindustrialiserad arbetarklassbygd. Mm. Och där nu mina nya grannar så kommer jag i kontakt med det och då skulle jag säga att alla mina grannar röstar på extremhögern. Alla? Ja, det skulle jag, ja, i princip. Det är en sån mm. överväldigande majoritet. Där, där märker man också så tydligt att det här, det här stället ligger alltså två timmar bort ifrån Paris. Och det är som en helt annan värld. Man har helt andra politiska referenser och så vidare.
0: Intressant. Mm. Alltså. Har, har du liksom diskuterat med dina grannar någonting om politik? Kan man göra det?
1: Jo, men det gör man. Man diskuterar jag tror jag, kanske eh, lättare politik i Frankrike än, 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 i, än i Sverige- och det finns ju liksom en väldigt stark bild där av att, ja men, att Frankrike är ett land som håller på att förändras och att eh, mycket, mycket känns hotat jobb och välfärd och så vidare och att det är ett problem just med invandring. Det blir en väldigt fokus på mm. det. Det finns en enorm misstänksamhet mot eliten som man pratar väldigt mycket om, politisk elit, ekonomisk elit. Och det finns ju också, som jag upplever det, mycket med konspirationsteorier i Frankrike som är ganska... Det finns ganska mycket grogrund för den typen av tanke om dem och vi och eliten och så vidare. Mm. Så att, och det, ja, det märks väldigt tydligt att man åker utanför Paris så att säga.
0: Intressant. Har du du familj så i Frankrike eller?
1: Nej, jag har min livspartner som bor där som är fransman. Och så har jag min bror som kommer på besök regelbundet och är där varannan vecka faktiskt som lever mellan två länder. Men annars så är min familj kvar
0: i Sverige och Jörnsköldsvik. Jag förstår. Okej, okay, du har alltså skrivit en bok om kärlekens nya lagar, datingkulturen. Hur, um, hur kom det sig att du liksom ville fokusera på det som sociolog just?
1: Ja, så jag, jag, jag ramlade in lite på ämnet faktiskt. För att jag, när, jag, när jag då hade fått klart fram att jag ville forska- då vill jag studera sexualitet och intima relationer. och Sen så var det väl lite mer osäkert om liksom vilken vinkel jag skulle ta på det hela. Och då var det helt enkelt så att när jag började, det här var alltså 2007, så det är ju över 15 år sedan. Och då 2007 så publicerades alltså motsvarigheten... Ja, till SCBs stora enkäter de gjorde en stor enkäter och de visade att redan då så var det en stor andel fransmän som hade använt de här datingsajterna var det då på den tiden mm. och då fick jag upp ögonen för det för det var ju nytt för jag menar om man tänker alltså, apparna och datingsajterna det är ju kontaktförmedling mm. i grunden och kontaktförmedling har ju funnits länge det är ju kontaktannonser äktens, äktenskapsmäklare och så vidare men det har ju alltid varit väldigt tabu och marginaliserat och så helt mm. plötsligt kommer de här digitala apparna och redan då så såg man att det här var ju någonting som vore skulle bli stort så det var som en, det var en möjlighet att Titta på de ämnen som är intresserade mig. Alltså sex och kärlek, intima relationer, genusrelationer. Men att göra det genom linsen av nätdating. Mm. Och det är jag glad att du gjorde. För det, jag tror att det är en ganska bra lins. Jag tror att man ser mycket av stora förändringar inom våra kärleksliv. Om man tittar på det genom nätdating. Att... Okej,
0: okay, om du skulle försöka beskriva då. Eh, vad är de stora skillnaderna? i detta nu jämfört med för 20 år sedan? Mm.
1: Alltså först och främst eh, så kan vi ju konstatera att det har blivit stort mm. De, om man tittar på de par som har träffats eh, senaste tiden till exempel så i Sverige så är det ju då det största sättet nu att träffas på. Det är wow. nästan en tredjedel av alla svenska par som har träffats de senaste åren som gjorde det genom nätdating. En tredjedel? Ja, nästan. Det är 30 procent. Eh, mm. det Och det har ju gjort då att nätdating har ju liksom gått om andra vanliga sätt att träffas mm. på. Så, på jobbet eller inom studierna, genom vänner och bekanta. Som då är ju fortfarande viktiga mötesplatser men mm. de, de har ju blivit mindre. Och vissa sätt att träffas som har varit stora, till exempel att träffas på dans. Det var ju ett av de största och vanligaste mm. sätten. Idag så är det ju bara 6% som träffas på krogen eller på en klubb. Mm. Så att, det har ju hänt väldigt mycket. Så jag skulle säga att det första är ju då att det, det är ett nytt sätt att träffas på. Ja, det har vi, blivit väldigt stort och det har ju gått ganska fort. Mm.
0: Men du säger 30% Och mm. sen så 6% mm. På krogen, resten då? Det är fortfarande majoritet ja. kvar
1: Ja men precis, så det är ju, ibland så får, så får Man bilden av att nätdating Skulle liksom ha blivit eh, Majoritet, ja, majoritet. Mm. men så är det ju inte Även som sagt Att säga att 30% träffas På nätdating, det är ju ändå 70% Som träffas någon annanstans mm. eh, Så man träffas helt enkelt, om man tar topplistan liksom, mm. Då är alltså nätdating Sen så kommer genom eh, Jobb och studier, genom vänner och bekanta. Mm. Sen kommer då annan internetmiljö. Man kan ju också träffas genom att spela på nätet mm. eller Instagram. Sen kommer på krogen och på klubb på en privat fest. Mm. Och sen kommer vi till såna här mötesplatser som börjar bli riktigt ovanliga- alltså föreningslivet, kyrkan, mm. etc. Ja, ja okay, jag mm.
0: förstår. Intressant. Ser du några tydliga skillnader mellan Frankrike och Sverige- då, eftersom du känner de två miljöerna, så att säga-
1: Jo, men jag tror att det det som jag tycker är största skillnaden där kanske har att göra med hur man ser på nätdating och den debatt som finns. Jag tror att det det finns en väldigt kritisk diskurs mot nätdating i Frankrike. Det finns i Sverige också, men den har varit väldigt stark och inflytelserik i Frankrike. Så på ett sätt har det nog tagit lite längre tid i Frankrike för att det ska bli lite större. Jag tror att det har varit tabubelagt mycket längre. än i Sverige och att jag tror möjligt också att man kanske är lite mer fäst fortfarande vid de klassiska romantiska idealen i Frankrike. Det kan låta stereotyp men jag tror faktiskt att det är så att det det finns en stor kritik mot att man skulle då söka sig till... Ja, särskilt en kritik om att man söker sig till marknaden, att man vill sig av en, en, liksom, privata företag för att träffa någon. En sån liksom, marknadskritik som har varit mm. ganska stark i Frankrike, och den tycker jag inte jag att man känner av så mycket i, i Sverige. Det finns förstås den kritiken också, men den, ja, den är väl inte lika stark, kanske?
0: Okej, okay, men det har alltså ökat. Själva procenten som träffats på det här sättet har ökat. Det, det, det är ju alldeles uppenbart. Men mm. finns det något annat mer subtilt som har förändrats i? i liksom hur man ser på själva kärleksrelationsprocessen, så att säga.
1: Ja, alltså den... För 20 år sedan, alltså. Ja, precis. Jag tror, att, alltså, jag tror att vår syn på parbildning håller på att förändras väldigt mycket- och kärlekssynen också. Och jag tror att det har att göra med, och det är ju någonting som jag trycker väldigt mycket på i boken- mm. för att jag tror att när man pratar om nätdating så i min mening- så fästar man sig ofta inte vid det som vi, jag tycker är den absolut största förändringen. Eh, man pratar mycket om att man swipar och att det är liksom digitalt att ha profiler och så vidare. Men den största förändringen med netdating i min mening, det är ju att för första gången nu så träffar vi människor på plattformar. Alltså människor som vi inte känner. Människor som vi, som vi inte behöver träffa igen. Alltså människor som är helt skilda från våra vardagliga liv och det är det som jag också utvecklar i boken att för mig så betyder nätdating att vi frikopplar dejtingen från övriga livet och det här är en jättestor förändring och en stor brytningspunkt för om man tittar på hur vi har träffat våra partners historiskt så har vi som sagt träffat dem på jobbet eller studierna, på festen, bekanta och så vidare alltså vi har alltid haft en koppling till till de här människorna. Man har levt på samma plats eller man har besökt samma platser. Men nu, med datingplattformarna, så har vi börjat sära på våra sociala mm. liv och den sexuella sfären. Så det finns liksom en åtskillnad där. Eh, och det, det är ju en väldigt viktig faktor. För det gör ju, jag tror att det har jättemycket att göra med att varför nätdatingen blivit stort. Och det får väldigt stora konsekvenser för vilka typer av relationer man inleder. Jag tror också att det får konsekvenser hur man ser på kärlek och hur man ser på just på, på parbildning mm. att just att det här det börjar bli ja, möjligtvis lite opassande liksom, att gå upp till någon på krogen eller att liksom flirta på jobbet mm. och så vidare att det finns en sexualnorm där som håller på att förändras att nu är det liksom, nu ska det finnas man dejta, det gör man på en viss tid eller på en viss mm. plats en viss tid man ska liksom hänvisa dejtingen till en viss plats- och kanske då lite, lite grann sopar den under mattan- så att åtminstone att man ska liksom bort från det övriga livet. Mm.
0: Intressant. Jag tänker också att det måste väl vara också- i någon mening mer otryggt, eh, tänker jag. Kanske framför allt om man är kvinna, så att säga. Att träffa någon via nätet som är helt okänd. Jag menar, träffar man någon via jobbet- eller på en middag hos gemensamma- vid en gemensamma bekanta så finns det ju någon slags garantiaspekt som man får genom de som känner den och så vidare. Mm,
1: mm. Jo men så är det, och, den, och just den det är ju den aspekten, den genusaspekten är ju jätteviktig, men mm. den får två ganska olika eh, konsekvenser för det första så är det ju så det är, säger ju nätdatare själva så att, säga, att man det anses ju vara liksom, potentiellt farligt att träffa att man tycker att det är lite olyst, lustigt första gången mm. och det är ju många kvinnor som antar liksom, vissa typer av säkerhetsutgärder att man mm. bestämmer sig för att träffas på ett visst sätt och så vidare man kanske säger till en kompis att man har en dejt liksom, och så vidare så, och det belyser ju verkligen att det finns liksom en kanske ett obehag kring det eller åtminstone att man, man känner sig utsatt. Så det så är det absolut. Men det som jag ser väldigt tydligt i min forskning också är att det finns en tjusning i nätdajtning särskilt hos kvinnor också för att det är frikopplat från övriga livet. För det är ju fortfarande så att kvinnors sexualitet bedöms annorlunda än män så ofta hårdare. Det finns fortfarande um, en risk att då anses att man har ett, liksom ett lösläpp, till att man är en slampa att man, om man har en, en uttrycksfull sexualitet och man träffar många partners så kan det vara så att man utsätts för ryktespridning. Och det här är ju, det är ju fortfarande så, det kan låta gammelmodigt men det är ju fortfarande så. Och där ser man också att kvinnor kan uppskatta nätet. för man gör ju då det med människor. alltså kompisarna behöver inte veta om det, inte vänner och bekanta inte familjen, inte kollegor, utan man kan liksom dejta eh, lite grann ja, vid sidan av, man kan dejta mer diskret mm. och det är också någonting som verkligen ja, men, som har en viss dragnings kraft. Alltså att man helt enkelt så är det så att man kan man får lite mer handlingsutrymme. Det är inte så många som behöver veta vad man gör. För att säga det i andra ord så kan man säga att den sociala kontrollen, den yttre kontrollen över sexualiteten blir mindre. Och det tror jag är viktigt för vissa personer och särskilt kvinnor.
0: Intressant. Um, du skriver ju också, också om hur... Alltså rent statistiskt hur mycket man manipulerar sin ålder och vikt och längd och mm. de här saker- eh, kan du berätta lite om det? För det är tydligen ändå inte jättestora manipulationer- alltså så att jag procentuellt. Man fixar lite, men, men inte väldigt mycket. Berätta, mm. hur ser det ut?
1: Ja, nej, men det, där är ju, det finns ju liksom en väldigt tydlig bild om att liksom alla ljuger på nätet- mm. och, och det stämmer väl kanske, det stämmer <laughs> åtminstone på, på många. Det är ju så att, att profilerna är, stämmer ju inte exakt med verkligheten. Eh, men precis som du säger så är det inte så att de här lögnerna- eh, är inte oftast inte. oftast eh, stora, Utan det är små lögner, och det man kan säga det som är tydligast är att lögner är oerhört vanliga men de är inte, inte stora lögner um, och då är det vanligaste sättet då att liksom, ja, fixa till verkligheten så att säga lite grann det är ju då att, ja, men, bilder som är tagna för flera år sedan, man, mm. man ser bättre ut på bilden i verkligheten, men det vanligaste som man gör är att man föryngrar sig själv, man tar bort några kilon man lägger till någon centimeter men däremot är det mycket ovanligare att säga till exempel att man är journalist fast man inte är det eller att man säger att man är jurist fast man egentligen är någonting helt annat, och det beror också på att om man faktiskt vill träffa någon, då, de lögnerna håller ju inte i längden så man kan liksom tumma på vissa variabler, det syns ju kanske inte om jag väger 65 eller 60 kilo så kan jag liksom tumma lite på min vikt men däremot om jag säger att jag har ett helt annat yrke så kommer det ju att komma fram i dagen så att jag tror att som sagt, lögner är vanliga men det är inte nödvändigtvis stora lögner
0: hur är, det med, hur är det med rena bedrägerier och Jag läste någonstans om någon som hade råkat ut för någon kvinna på nätet som hade haft flera veckors konversation med och som sen sa liksom att ja, jag kommer till Sverige snart om jag skulle behöva skicka en väska i förväg, skulle du kunna möjligen ha hand om den- och sen kommer någon och hämtar den, du får inte öppna den och så mm. Och så visar det sig att ja, det var ju superskumt. Mm. Eh, hur vanligt är såna sådana grejer?
1: Ja, det är svårt att säga, för just på det så har ju faktiskt ingen statistik- mm. vi har inga riktiga siffror. Det är ju, man talar ju väldigt mycket om det, men det kan ju ha lika mycket att göra- med att det är liksom det man är oerhört rädd för. Ja. Och det märker jag också när vi har gjort jag har ju en kvantitativ approche att jobba med- statistik, men jag har ju också gjort intervjuer och det är definitivt så att just bedrägerier och lögner, det är det som alla, alla är rädda för mm. så jag, om jag skulle få gissa så skulle jag säga att det är relativt ovanligt och jag är inte säker på att nätet, det är ju helt klart så att nätet inte är det enda stället där man blir bedragen. Solovårare har ju alltid funnits mm. och de uh, jobbar ju även på krogen och på andra ställen så att uh, jag tror att det är en uh, stor rädsla men uh, ja, är det vanligare på nätet eller inte, det, uh, det vet vi inte och jag är inte säker på att det är skulle vara fallet faktiskt okej okay. mm, mm.
0: Um, man läser ju ibland i svenska media om, Eller det var för något år sedan En diskussion om kanske mannen Alltså mm. de här, ja du vet vad jag menar um, säg någon, Berätta någonting om det Alltså hur ser det ut Har våra rela- har våra relationer förändrats Av nätdating helt enkelt
1: Ja det där är en jätteintressant fråga Och jag tror att och där finns det ju Jag skulle säga att det kanske är den frågan Där mediebilden av nätdating Liksom står som mest på kant Med vad som jag kan se i min forskning mm-hmm. för, och, för där finns det En väldigt tydlig bild av och en stark diskurs Om att ja men på nätet Det liksom blir inget seriöst av det Och det är egentligen paren som bildas där Ja det, det är liksom svårt att bilda par Därför att människor kan inte binda sig att man har liksom förlorat möjlighet att binda sig med tanken då om att ja, men om man sitter och swipar, då kan man ju alltid swipa fram någon bättre. Mm. Så att man, det här liksom, det finns ju en teori som är liksom choice overload alltså liksom för mycket valfrihet skulle göra att man inte klarar av att göra något val alls. Och inom parbildningen skulle det betyda att man inte lyckas liksom fästa sig vid en person. Alltså om man tittar på den statistik, den om som så, så finns det egentligen ingen empirisk grund för det här utan snarare tvärtom så säger man att de par som träffas via netdating, de binder sig snabbare det finns okay, alltså ja, det bevis sant. för att de paren då ja men eh, det, det man vet att först och främst så blir relationen fysiskt tidigare och sen så ser man också att de får ofta um, bara tänka på förlovning, giftermål att skaffa barn i tidigare skede så det, man ser det snarare så att det liksom skruvas upp och att det liksom mm. går lite fortare och där tror jag att um, där tror jag återigen att det finns ju liksom en väldigt stark rädsla att liksom nätdating håller på att döda kärleken och försvinner och, det, och parbildningen håller på att gå, gå upp i rök. Men, men det stämmer ju inte riktigt. Det som däremot är sant är ju förstås att på de här plattformarna så är det ju en massa sexdating också. Mm. Och det är ju naturligtvis så att man kan träffa människor som inte vill samma sak som en själv. Och det blir ju väldigt tydligt och det kan ju vara väldigt... Ja, alltså konflikter i liksom, vad vill vi med den här relationen eller inte? och det är inte alltid så tydligt när man går in i Nej. datingprocessen så här, men vad ska det här ta vägen uh, så att jag tror att det, väl, det kanske har vi mer med det att göra och sen så är en annan stor skillnad och är någonting som är relativt nytt också med nätdating är ju att Um, när man träffas på nätet så man träffar man inte bara en person åt gången nödvändigtvis. Man kan ju dejta flera samtidigt. Det kan till och med vara så att man har flera sexuella relationer i, igång samtidigt. Så helt enkelt så är det så att våra relationer inte är exklusiva om man säger så från början. Man, uh, och, det, och det kan ju vara förstås uh, obekvämt och det kan ju upplevas som uh, att... Uh, ja. Det är en process som man är mer eller mindre bekväm med och så vidare. Mm. Men så att det korta svaret är att det, den här liksom, bilden av att man inte... idag Att man liksom, att bara har kanske-förhållanden, den tror inte jag stämmer faktiskt. Intressant. Mm.
0: Har du någon liksom, underliggande teori då till varför... Det inte är så utan att det till och med Går fortare mm. säger du Att mm. man liksom binder sig på riktigt Och börjar tänka på giftermål och barn så här. Mm. Vad skulle förklaringen kunna vara till det Tänker du
1: jag tror att det har med flera saker att göra. Jag tror att Dels kan det ju förstås vara så att de som nätdejtar är mer målinriktade. Så att de som liksom, ja, går ut på nätet och nu vill jag träffa någon, att de, ja, de har liksom någonting i siktet. Så, att, så det kan vara en sak. Men jag tror att den absolut viktigaste faktorn är ju faktiskt um, att på nätdatingplattformar så är det ju väldigt tydligt varför man är där. Det finns en otvetydighet kring nätdating. Alltså om, om man jämför med att träffa någon på en fest eller på jobbet med att träffas på nätdating. Om man träffas på jobbet eller på en fest då vet man inte om den andra personen är singeln nödvändigtvis. Man vet inte om han eller hon är intresserad. Det tar ganska mycket tid och det här är en lång process. Liksom. Medan om man träffas på nätet så vet man ju varför man är där. Det finns väldigt tydligt ramverk för hela den här processen. Och jag tror verkligen att det är så att när det här ramverket är tydligare och också att det är mindre risk för att tappa ansiktet och göra bort så då går saker mycket snabbare. alltså Det finns mindre osäkerhet på det sättet. Det finns ju den här osäkerheten i början. Vad vill vi egentligen? Vill vi något seriöst? Eller vill vi bara att det ska vara en sexuell relation? Men när man är på det klara båda två med att vi vill ju bilda ett par, då då sen går det ganska fort. Då blir det en accelerationsprocess.
0: Finns det också en aspekt av att att man faktiskt kan i profiler och sådär signalera vilka intressen man har och så, att det liksom blir en så att säga, bättre matchning än om man träffar någon helt random? liksom.
1: Um, ja, det kan ju förstås vara så att man kan signalera tydligare och tydligare stad i början liksom, var man, var, vem man är, mm. hur man vill ha det och vem man söker efter. Uh, däremot så ser man ju inte att de par som träffas på nätet skulle liksom vara mer matchade på vissa kriterier. Mm. Uh, de är liksom inte, det är inte mer... Um, Det är inte mer kompatibla par på nätet än än för övrigt. Så jag tror att det har mindre att göra med det. Men sen kommer en annan aspekt in också. Det är ju att... Att på, som sagt, att om man, om återigen, om man jämför med att träffa någon på jobbet till exempel alltså det tar ju också lite lång längre tid för ja, folk har ju åsikter om dem, att man mm. träffar någon det finns ju en, liksom en publik och man måste ta hänsyn till vad andra tycker när man träffar någon på nätet så behöver man ju inte ta hänsyn till omgivningen för som återigen, eh, omgivningen har inte med det att göra det är frikopplat från våra vardagsliv och det tror jag också gör att det liksom accelererar och speeder upp liksom processen lite grann. Därför att helt enkelt så, man behöver inte fundera så mycket på med hur ska det här bli, vad ska, vad ska folk tycka och så vidare, utan man kan liksom, ja, helt enkelt ja, det skruvar upp tempot, det är tydligt.
0: Finns det någon statistik på skilsmässor på nätgiftermål mm. jämfört med icke-nätgiftermål. Ja, jo,
1: ja, det finns lite trevande statistik som pekar lite åt olika håll. Det är, så där är det jättesvårt att ge ett tydligt svar. För det är ju en fråga som jag ofta får också. Skiljer sig de här paren oftare eller fortare än andra mm. par? Och det går egentligen inte riktigt att ge ett tydligt svar på det. För det finns eh, viss forskning som visar att eh, de här paren håller precis lika länge. Det finns andra forskningsprojekt som visar att de kanske har viss högre skilsmässofrekvens. Och det finns andra studier som visar att de här paren håller längre. Eller, Så där tror jag faktiskt vi får vänta lite. Vi får ha tålamod. För det är ju man har bättre överblick över det om man har lite djup i studierna så att nu får vi se de här parren som träffas idag som träffas för fem år sedan vad, vad händer med dem om, om tio år det blir intressant att se mm.
0: hur är det då med äm, ålders, alltså åldersfördelning här vilka nätdejtar liksom? mm. kan man se att det korrelerar till vissa åldrar eller?
1: ja absolut
0: hur ser det ut? Ja,
1: där, det, är ju, det är ju faktiskt en intressant sak att titta på det som är tydligt är att unga människor nätter ju mycket mer mm. och då menar jag unga vuxna alltså 18 till 30 kan vi säga det är väl den stora gruppen mm. eh, och det är ju en ålder idag där man, liksom, när man, man kanske inte är nödvändigtvis intresserad av att träffa någon och flytta in med någon, det kan ju komma mer när man närmar sig 30 utan det här är ju då en ålder där man är intresserad av att utforska sin sexualitet träffa nya människor, ha olika typer av ja. relationer och så vidare och så vidare. Så det är ju liksom en, ett utforsknings, en utforskningsperiod och där, och det tror jag har ja, det är mycket att göra med att varför nätdating är så stort bland unga, det är ju förstås att det är ju plattformar där det är många singlar. Ja. Det är en ålder där man är ofta single, men det är ju också så att det är en ålder där man är väldigt intresserad av att dejta, träffa, träffa nya människor. Ja. Men, men det som är intressant är att om man tittar på hur många som netdejtar så är det de unga som står ut. Om man tittar på vem träffar sin partner på det här sättet, då är det lite äldre personer. Mm. Det betyder att idag de par som bildas på nätet är oftast andra eh, paret. Om man säger att en, an, en an, andra relation eller tredje relation, alltså man oftast så träffar man inte sin första partner på nätet, mm. utan det när man har skilt sig och när man har separerat som man träffar sin nya partner på nätet. Mm. Så det man kan säga om det är ju då att ja men. Unga vuxna än idag har massa olika möjligheter- för att träffa nya människor. De träffas ofta genom studierna- men också på fest och i andra typer av sammanhang. Men när man är 30, 40, 50, 60- nyskild, frånskild och vill träffa någon ny- då finns det inte lika många möjligheter, och då blir nätdating en mycket viktigare, ett mycket viktigare verktyg för att träffa någon. Så det är, det är lite kontrasterande och annorlunda statistiken. Unga nätet är mer, men det är de äldre som ofta träffar sin partner på det sättet.
0: Mm-hmm, intressant. Mm. Finns det någon klassaspekt i det här också? Hur ser det ut liksom i, i ja, den samhällsklassen?
1: Alltså det man ser är att idag så. Äh, finns det inga stora skillnader i v- vilka som alltså man, man Det är ju stort i alla samhällsklasser. Mm. Däremot så ser man ju väldigt stora skillnader i hur man nätdejtar. Mm. Äh, och där så om man tittar på sättet som man skapar sin profil sättet som man försöker ta kontakt med andra människor, de man faktiskt tar kontakt med och de par som bildas där ser man ju tydligt att det, det är ju en social urval Process. Den har inte försvunnit på nätet. Den här bilden av internet som skulle liksom ta bort alla geografiska och mm. sociala gränser, den, den, den kan ju finnas kvar lite grann tycker jag i media om att det skulle vara liksom som en, ja, men en, en horisontell plats där, ja, där alla träffa, kan alla träffa alla. Men så mm. är det ju inte. Utan Nej. det finns ju segregering och segregation även på nätet och det syns väldigt tydligt i nätdating. Man tenderar framförallt att tala med människor chatta med människor och träffa människor som liknar en själv socialt
0: jag har förstått att det finns väl ganska många vad heter det uppdelar alltså det finns tjänster som är typ ja dels då förstås homosexuella mm. alltså speciella nätdating för dem mm. det finns för muslimer tror jag och så alltså, mm, eller hur det absolut. finns en ganska Stor spridning av olika kategorier mm. ja.
1: Jo men så är det ju Det är ju an- anledningen kristna till också Ja för. absolut mm. och det är det får Från första start De första datingsajterna Det var ju på 90-talet då. Och bland de första datingsajterna Så kom det de här specialiserade Datingsajterna särskilt i USA För afroamerikaner, mm. kristna Judiska datingsajter mm. Och idag så finns det ju också menar, muslimska datingsajter Sajter för seniorer Sajter mm. för ja, fotbollsfanser så ja you name it. Det finns ju väldigt många olika tjänster idag och det är ju, finns ju en marknadslogik där bakom de eh, företagen som lanserar plattformar försöker ju då att eh, gå in på nischmarknader som, som det heter och det är ju en klassisk marknadsföringsstrategi alltså att man, man försöker konkurrera med de stora företagen inte liksom med direkt eh, konkurrens utan man försöker då vinna en specifik eh, kundkrets. Eh, men och då, är det ju, då fin- betyder det att det finns massa olika Tjänster och vissa fungerar och vissa fungerar inte. Och de eh, som fungerar, det är ju de som plockar upp eh, preferenser hos användarna. Och det är just att alltså, det finns ju starka religiösa preferenser, det finns starka sociala preferenser och ålderspreferenser. Och, då, och de plattformarna har ju också en, en ganska stor användarbaser så att säga mm. och det är ju absolut, det är ju en av förklaringarna till varför vi har social segregering på, på nätet det är ju till att börja med därför att det finns olika platser för olika grupper mm.
0: Mm. Jo, precis um, Du skriver ju också att uh, det finns en bild av att det är oerhört överrepresentation av män, men det stämmer mm. inte riktigt
1: Nej, det gör inte det där är Det finns en viss överrepresentation av män men det är framförallt unga män. Alltså om man tittar på användarbaserna på de stora plattformarna, jag har ju också fått tillgång till data från de här olika plattformarna så jag har kunnat titta statistiskt på hur många profiler skapas varje dag varje år, och är, det, är det kvinnor eller män? Och det man ser om man tittar på unga användare så finns det fler unga män än unga kvinnor som använder netdating mm. men om man tittar på användare som är över 40, då är det ju fler kvinnor än män som skapar ja. datingprofiler Intressant. så att, så det, det svaret på den frågan beror helt enkelt på, på ålder, och det är egentligen en återspegling av hur singelbefolkningen ser ut det är så att det finns fler singlar bland män bland de yngre grupperna och det finns fler singlar bland kvinnor i de äldre åldersgrupperna så egentligen är det mest en återspegling av hur det ser ut eh, ja, demografiskt sett generellt. Mm. Men och anledningen till att det finns den här jättestarka bilden av att och till mig säger man ofta, och det är även användare som säger till mig ja, men alltså det, går ju, det går ju tio killar på en tjej, alltså det är så mycket fler män men det har mer att göra med att för att få svar så behöver män ofta skicka tio mejl och på tio mejl så får de eller meddelanden eller chattmeddelanden så får de ett svar så det, och det är intressant att alltså den här bilden som ofta män har av att det är en oerhört obalans mm. det har egentligen ingenting eller mindre att göra med att det skulle vara en demografisk obalans. Det har mycket mer att göra med att det är upp till män ofta att ta första steget. Mm. Och de måste skicka väldigt många meddelanden, särskilt unga män, för att få ett svar. Och då får de en sorts känsla av att det, liksom finns, det finns inte så många fiskar i vattnet. Men det gör det. det men varför bara det. är det så
0: då? Att de får göra det så väldigt mycket mer? Skicka så många meddelanden mer, menar jag?
1: Ja, men det är, en, jättetyd, det är ett en jättetydlig trend som man ser i... På olika plattformar i olika länder den är också stark i Sverige. Alltså i Sverige på de, den data jag har tittat på från, från plattformar från Match matchplattformen. Det är alltså åtta fall av tio så är det han som skickar första meddelandet. Alltså den här, den här, det finns ju en jättestark norm av att det är liksom män som ska ta första steget. Och så det är ju väldigt traditionella genusnormer över liksom hur uppvaktning ska gå till. Mm. Och där tror jag att det har funnits en, en bild av att ja, men på nätet så är det så väldigt annorlunda att nätdating skulle ha revolutionerat mm. eh, normerna för uppvaktning och, och heterosexuell dating. Men, men det kan vi ju konstatera att, att i det här fallet så stämmer ju inte det. För det är ju väldigt könsstereotypa ja, det normer. Så, ja. Och det som är intressant är ju att alltså, det är ju de här starka normerna för ja, manligt initiativtagande De är ju som mest starka bland yngre. Mm. Alltså yngre kvinnor är den grupp som absolut Mest, har mest åter hållsamma eller reserverade attityd och vänta på att, att män skriver till dem- medan äldre kvinnor kan vara mer initiativtagande. Så att det är inte nödvändigtvis så att de här yngre generationer- är den mest normbrytande generationen. Det där är
0: ju superintressant. Man skulle ju vilja tro kanske annars att- liksom yngre människor är mer moderna- och inte mm. lika bunda av tjänster och typ av normer- men så är det alltså inte uppenbarligen. Nej,
1: och det har ju också att göra med- alltså en, en anledning till att yngre kvinnor- ofta väntar på att få få bli kontaktade eller att de inte tar initiativ själva. Det har ju också att göra med att de får väldigt mycket meddelanden. Alltså de, det det är ju en grupp som blir uppvaktad av män i deras egen ålder men också äldre män. Så på ett sätt kan kan man säga att de nästan också lite anpassar sig till situationen att de behöver inte ta initiativet för de får så väldigt mycket kontaktförsök. Och anledningen till att äldre kvinnor är mer företagsamma det är också för att äldre kvinnor får mindre meddelanden mm. därför att män i deras egen ålder de kontaktar yngre kvinnor. Ja. Så att det, finns, det är ju olika aspekter på, på det där. Men det är ju definitivt så att vi ser en reproduktion av, av, av traditionella genusnormer som kanske till och med är starkare på nätet än i... Mm, ja, det låter mm. nästan så alltså.
0: Mm. är det också män som betalar på första dejten och sådär?
1: Ja det beror väl där, där tror jag att det kanske har hänt mer ja. men jag men, har ingen specifik data på det så det är svårt att säga liksom i vilken utsträckning man betalar på första dejten och så vidare men där tror jag ändå att det um, handlar mer kanske ja, det blir tydligt att det där handlar om någon sorts jämlikhet att man kanske som kvinna också vill få betala för att liksom det känns, det känns bättre. Så där tror jag kanske att det har hänt mer. Men just mm. den här första kontakten där, ja, där mm. verkar man att kvinnor är mer avvaktande faktiskt.
0: Mm. Mm. Kan du säga någonting statistiskt om ja. åldersskillnaden på de par som träffas på nätet jämfört med de som träffas på andra sätt? Finns det någon skillnad där?
1: Väldigt liten. Mm. Det är så att det ser man i olika länder den, den typ av Undersökningar som har gjorts på det är att ålders, åldersskillnaderna är, är väldigt små bland de som träffas på nätet. Och till och med mindre bland partners som träffas på nätet än på andra sätt. Alltså, så
0: åldersskillnaden är mindre bland ja, i par som ja, träffas på nätet?
1: Ja, så, att det, den här, så det, här, det är helt enkelt så att par som träffas i andra kontext, där kan ofta den åldersspannet vara större mm. men det tror jag också har att göra med att när man loggar in på man kopplar upp sig på en datingapp eller, eller sajt så, så sätter man ju in ett åldersspann mm. man, det är ju en av de kriterier som man, som man är tydligast med och som är kanske en den mest um, och viktigaste variabeln på de här plattformarna. När man säger att man vill träffa någon till exempel mellan 25 och 30, 30-35 och så vidare. Uh, och då liksom smalnar man av, man, man gör ett urval på en gång av partners som är i relativt nära ålder. Mm. Och det gör ofta att man inte ens ser profiler av personer som skulle vara. Nej, ja, just det. Ja. Och, och det, det är förutsättning
0: ju... att man har inte har ljugit om sin ålder då. Precis,
1: och eftersom att alla ljuger lite, <laughs> <Ja>. <laughs> äh, även kvinnor och även män, så om alla ljuger och tar bort två år, ja men då, då handlar ja, det man ändå ganska mycket. Ja, <laughs> ja.
0: ja, vad roligt. Mm. Men det, man läser ju ibland också om, om det här beteendet ghosting som. Mm. Som verkar vara rätt vanligt, eller vanligare mm-hmm. jag på, i sig på nätet träffar än i icke-nätträffar.
1: Ja, och där tror jag att det har ju väldigt mycket att göra med det som vi var inne på mm. uh, uh, först. Alltså att det som är specifikt med de här plattformarna är ju att det finns ingen koppling till ens vanliga Nej. liv. Det här man kan med... inte göra
0: så riktigt om Nej, man träffas man på en inte. middag med Exakt. vänners vänner och sådär. Ju...
1: Man skulle kunna göra det, men det skulle ju vara väldigt apart. Alltså det ja, ju, ja. det ju, och då skulle ens vänner liksom säga, men vad håller du på Exakt. med? Mm. Uh, och om man träffar någon på jobbet så är det samma sak där. Man man kan ju inte liksom inleda någonting och sen bara så här inte svara när man, eller säga hej när man träffas i korridorerna. Det är ju jättekonstigt. Så där tror jag alltså jag tycker att det är en intressant eh, fråga därför att det har ju diskuterats väldigt mycket om det. Och när man pratar om det så säger man att det skulle vara så en stor normförändring att man ska att attityderna till ens partners och sex skulle vara så förändrade. Men där tror jag man måste verkligen gå tillbaka till det faktum att att träffas på en plattform är ju en väldigt annorlunda kontext. Det är ju inte alls samma sociala kontext som att träffa någon på jobbet eller på en fest. Så det är ju väldigt tydligt att eftersom att datingen är frikopplad från övriga livet så får ju mycket mindre konsekvenser. Och det betyder två saker. Ett, man går lättare in i sexuella relationer det ser man ju väldigt tydligt att det är lättare att sexdejta på nätet just att det är inte en kompis kompis man behöver inte fundera så mycket med för det här konsekvenser hur ser det ut och så vidare och det gör att man, man inleder lättare sexuella relationer men det betyder naturligtvis också att man avslutar sexuella relationer lättare och man kan ju då gå upp i rök och det får inga konsekvenser man liksom kommer undan med det så är det ju absolut mm
0: Um, du, du skriver ju lite grann också om det här incellbegreppet mm. och, och, och debatten kring det. Um, tänker du, alltså finns det en koppling mellan liksom incelldebatten, inselkulturen eller vad man ska kalla det, och nätdatingkulturen eller hur? Hur ser du på um, fenomenet incels?
1: Ja, jag vet inte om det, finns en, om det finns en koppling mellan de kulturerna så att säga. Däremot det som är ju tydligt och som vi var inne på tidigare är också att alltså, unga män blir ju ofta ratade på mm. datingapparna. Och nu talar jag om väldigt unga män som alltså är 18, 19, 20. Mm. Därför att 18, 19, 20, åringar tjejer, de vill ju träffa 20, 21, 22, 23, 24 25-åriga män. Alltså det, där kommer vi in på åldersskillnaden. Och den åldersnormen är väldigt stark bland yngre. Alltså unga tjejer har en väldigt tydlig preferens för män som är lite äldre. Och det betyder ju liksom för att... män att,
0: kanske utvecklas men ja, kognitivt lite jo, långsammare Jo men alltså
1: det har absolut att göra med så alltså, helt enkelt. Jag menar ålder... Det är ju inte bara siffran på ID-kortet utan man känner sig mogen eller mogna mm. än andra. Och det är ju definitivt så att unga kvinnor känner sig mer mogna mm. än sina manliga jämnåriga. Ja. Och, och, de ty- och är det väl Ja, och jag tror också att det har med uppfostran att göra. som sagt att man, jag menar, Unga kvinnor, man ställer mer krav på dem, man, man förväntar sig att de ska bete sig moget på ett helt annat sätt. Och, medan liksom, boys can be boys lite grann. Mm. Att man mm. låter pojkar vara barn längre och man låter Män vara unga längre, men det man finns en förväntan att kvinnor liksom ska växa upp fortare. Men och det här gör ju då, man går tillbaka till de här unga männen. Att det betyder att det är ju när man liksom unga män som då eh, vill träffa partner, särskilt på plattformar, så ser man det att de har ju väldigt svårt att få kontakt. Det är liksom att det finns liksom en hopp unga vänner som nästan sitter i ett väntrum. Alltså det är så här, de, de vill ha intima relationer och träffa tjejer- men de tjejer som de är intresserade av- de är ju inte intresserade av dem. Så att säga. Mm. Så det, det, är liksom, det är som att unga män lite grann står på kö där för att komma in på dejtingmarknaden. Och det, den erfarenheten väcker väldigt mycket frustration- mm. Så det tror jag tror att det är en viktig aspekt. Det finns en åldersaspekt på det hela. Att alltså det finns unga frustrerade män som kan då också börja liksom utveckla en, en, liksom ett förakt eller till och med kvinnohat för att man känner sig ratad. Liksom. Mm. Mm. Och sen så är det ju också så att det finns en annan aspekt av det också. Det är ju att vi ser faktiskt en större och större grupp män som är helt uteslutna från datingmarknaden och intima relationer alltså det finns fler och fler och det ser man i flera länder unga män som aldrig kommer att få uppleva en kärleksrelation som aldrig kommer att få uh, uppleva en samborelation och, och det finns stora ojämlikheter i det och det är något som jag tror att vi har diskuterat ganska lite Alltså när man pratar om incelsmännen så pratar man väldigt mycket om den kultur som de har. Och det är ju förstås viktigt att belysa. Men det finns liksom en sociologisk, demografisk fråga i grunden som också handlar om att det finns idag en grupp män som faktiskt inte har tillgång till intimitet. Mm. Och jag tror att man måste också diskutera det. För jag tror att det är ju där det här kvinnohatet kommer ifrån. Därför att i grunden så är man också ratad. ja. Mm.
0: Ser du liksom någon lösning? Eller liksom, vad bör liksom samhället göra på den nivån åt den här incellkulturen? För den verkar ju väldigt mörk. Alltså.
1: Ja, precis där. Så ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är naturligtvis så att. Jag, menar, ja, jag, tror att, jag tror att jag vet inte om det finns en, en quick fix så liksom. det, är väl, det är väl att liksom, tala med unga män om sådana saker och liksom ha, ha en dialog men jag tror, jag tror att det, det skulle kunna vara viktigt bara liksom att först och främst erkänna att det kanske är ganska tufft för dem också, att, att den här men jag tror att man kan, måste liksom hålla två saker i huvudet samtidigt: mm. att det, är, det här är en matchkultur. Den kan till och med vara våldsam. Den är antifeministisk och politiskt, måste vi fördöma den. Och samtidigt erkänna att den här liksom eh, o- otrevlig och politiskt farliga diskursen, den närs av personliga erfarenheter som är jobbiga eh, av att känna sig utestängda av att känna sig ratad och så vidare och jag tror att en viktig komponent kan ju faktiskt också vara att man då tittar på de här Unga killarna och männens liv situation mm. och ta på allvar de känslor de har av att känna sig fel, av att känna sig alltså att man liksom blir ja, bortglömd och av deras känsla av att bli förnedrad för att liksom man inte får kontakt. Mm. Så det är, ju, ja, det är väl att titta på både liksom den eh, sociala realiteten samtidigt som man förstås måste fördöma mm. det är liksom, ja, deras eh, antifeminism och eh, Och kvinnohat naturligtvis
0: Jo, det är klart Du, avslutningsvis bara då Kärlekens nya lagar Heter din nya bok Vad ser du för Vad är det för läsare du ser framför dig när du har skrivit den här, så att säga?
1: Jo, men jag hoppas verkligen att den här boken kommer nå ut till de som faktiskt vet. Men alltså, alltså, nätäktning har vi pratat om väldigt mycket. Det diskuteras väldigt livligt i media. Men det är ju så att det finns ju ganska... Det vetenskapliga perspektivet kommer ju ofta inte till uttryck mm. och där så tänker jag, de som är nyfikna på liksom, menar, hur många är egentligen som träffas på det sättet hur funkar det, stämmer det att si och så alltså att man vill ha liksom ett perspektiv där man faktiskt uh, får en, ja men en vetenskaplig blick på någonting som diskuteras på kultursidorna Mm. Jag hoppas verkligen att det finns det här intresset att ja, men inte bara kan intressera sig för personliga erfarenheter utan vad kan, man faktiskt, vad kan vetenskapen säga om ett, ett ämne som är så intimt. Och Där mm. hoppas jag att det, det finns många som är nyfikna på det. Mm.
0: Det låter utmärkt. Kälkens nya lagar alltså, utav Marie Bergström. Marie, tack för att du gästade i Tankespod. podd.
1: Ja, tack för att du Tack.